0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 만약에 여러분이 조선시대에 다시 태어나게 된다면 어떤 신분에 어떤 직업으로 태어나고 싶으시겠습니까? 아마 왕이 되고 싶어 하시는 분들이 많을 것 같습니다 현대 각국의 국왕들은 어떨지 모르겠지만 전근대 사회에서 왕은 무소불위의 권력을 휘둘렀으니 뭐 자기 마음 내키는 대로 하고 싶은 걸다 하면서 살수 있겠죠? 그런데 글쎄요 왕이 꼭 좋은 것만은 아닐 텐데 우리 함께 조선시대 왕 체험을 해보러 가시죠 제일 먼저 왕의 하루 일과를 한번 살펴볼까요? 왕이 되면 무엇이든 원하는 대로 놀고 싶으면 놀고 자고 싶으면 잘것 같죠? 절대 그렇지 않습니다. 조선시대의 왕은 하루 스케줄이 꽉차 있어서 빡빡합니다. 왕은 엄연히 정치를 하는 사람이기에 마냥 놀고 먹는 사람만은 아닙니다. 일단 왕은 해 뜨기 전에 일어나야 됩니다. 일어나서 왕실 어른들께 아침 문안인사를 드리러 가야 하거든요. 만약 왕이 왕실에서 가장 나이가 많은 어른이라면 문안인사를 갈 필요는 없는데 무난 인사를 받아야 하기 때문에 일찍 일어나야 하는 건 매한가지입니다 만약 건강이 안 좋거나 늦잠을 자게 되면 뭐 4시를 대신 보낼 수도 있긴 합니다만 이게 반복되면 아무래도 이미지가 안 좋아지겠죠 더군다나 예의범절을 생명처럼 중시 여겼던 조선시대는 말이죠 무난 인사는 뭐랄까 군인들에게 아침 띵거림 같은 거였어요 그래도 군인들은 아침 띵거림 뜨면 바로 아침 식사하러 가잖아요 왕은 아침 맞기 전에 또 다른 스케줄이 있습니다 바로 신하들과 공부를 하는 경연이죠 문안 인사가 끝나면 이제 막 해가 뜬단 말입니다 그러면 은 주로 홍문관 혹은 학식으로 명망있는 신하들이 일찍 입벌해가지고 왕과 아침 경연을 하죠 아침 경연은 왕만큼이나 신하들에게도 사실 좀 부담스러웠어요 그래도 성리학 국가에서 신하들은 국왕에게 경연을 요구해야만 했으나 세종대왕의 경우 경연을 지나치게 오래 그리고 너무 많이 해서 신하들이 굉장히 피곤했답니다 해 반대로 조선의 칠대왕 세 조는 경연을 그냥 폐지시켜버리기도 했죠. 경연이 끝나면 은 그제서야 국왕은 아침 식사를 할수 있습니다. 아침 식사를 마치면 조금 쉬다가 바로 아침 조회를 시작해야 합니다. 그 시간이면 모든 대소신료들이 등청하거든요 그럼 하룻밤새 있었던 일들을 보고받거나 어제 조회 때 마무리하지 못했던 사안들을 두고 뭐 지금으로 비유하자면 국무회의 혹은 국회 본회의 같은 걸 하는 거죠. 그런데 아침 조회는 공식 조회인 만큼 모든 대소신로들이 참가하는지라 사람들이 굉장히 많아서 토론의 장만 이루어질 뿐 제대로 정책이 결정되는 경우는 사실 잘 없습니다 공론화를 하거나 혹은 보고를 하거나 혹은 전날 결정된 왕의 어명을 공식적으로 발표하는 자리죠 아침 조회가 끝나면 왕의 편전에서 각 부처 고위공직자들과 왕은 따로 만나서 진짜 국가정책 결정을 하게 됩니다 이것까지 하면 점심 먹을 시간이에요 그래서 아침조회나 고위공직자의 미팅이 짧으면 점심때까지 왕은 개인 휴식시간이 정해지는데 다시 세종대왕을 소환해보자면 을 세종대왕은 이런 미팅을 최대한 길게 하거나 빨리 끝나도 개인시간에 책을 읽거나 상소문을 읽었다죠 아침조회만 하고 고위직 관료들과의 미팅은 스킵시키는 왕들도 꽤 있었습니다 자 점심을 먹고는 또 짧게 점심 경연에 참가해야 합니다 그리고 저녁을 먹기까지도 시간이 꽤 있잖아요. 이긴 공백의 시간도 왕은 바쁩니다. 국가 모든 정사의 최고 결정권자가 왕인 만큼 미팅이 하루에 도 수십 개는 잡혀있단 말이죠. 왕의 비서실 사람들 혹은 내관들이 왕에게 다음은 뭐 어디로 가셔야 합니다. 다음은 누구를 만나셔야 합니다. 지금 편전에 누가 들었습니다. 계속 일정을 소화시켜 나가게 합니다. 공적으로는 뭐 지방으로 발령받은신하를 마중 나가준다든지 지방을 관찰하고 돌아온 관찰서 보고를 받는다든지군궐 행정 업무에 문제 제기하는 사람 만나서 불만을 들어준다든지 사적으로는 왕실의 누구를 만나서 왕실 종친문제를 논의한다든지 건강이 안 좋으면 진찰을 받는다든지 말이죠. 이 오후 스케줄 역시 다 무시하고 개인 시간을 보내는 왕이 있었는가 하면 은 어떻게든 빽빽히 그 스케줄을 채우는 왕들도 있었습니다. 만약 전시 상황이다. 예를 들어 삼포외란이 일어났던 중종이나 을묘외변이 일어났던 명종이나 정묘호란, 병자호란이 일어났던 인조나 이런 긴박한 상황이면 시르나 좋으나 조정의 임시회의가 계속 소집이 되겠죠. 혹은 미팅의 연속이거나요. 저녁을 먹으면 뭘 할까요? 뭐하긴요 뭘 저녁 경연을 또 해야죠. 그러면 하루에 경연이 총세번이 있는 거죠. 아침 경연, 점심 경연, 저녁 경연. 그러니까 왕은 계속 공부를 해야 하는 겁니다. 특별한 일이 없으면 매일매일 하루에 세번 경연을 해야 한단 말이죠. 그런데 이 국가 업무라는 게 하루가 짧다 하고 무슨 일이 늘 일어나기 때문에 업무 미팅이나 회의를 하다 보면 은 하루에 세번 경연을 다 하지 못하는 날이 사실 많아요. 경연을 제일 많이 한 왕은 세종대왕, 성종, 정조 이렇게 됐는데 자 세종대왕은 즐기하고 20년 동안 매일 최소 하루에 한 번은 했고 성종은 세종대왕 기록을 깨고 싶어서 25년 동안 매일매일 경연을 했답니다. 그런데 학식 면에서 세종대왕의 수준이 너무 높아서 세종대왕과의 경연은 오히려 세종대왕의 신하들을 가르치는 정도였다고 하며 이는 정조도 마찬가지였습니다. 제일 경연을 안한 사람은 연산군이 아니라 세조 아 세조는 재위 초반에 경연을 폐지해버렸고 연산군은 그래도 재위 후반기에 경연을 폐지했고 즉위 초에는 경연에 나름 열심히 참가했습니다 참고로 이 세조 다음 왕이 그의 둘째 아들 예종인데 예종은 재회 기간도 짧고 아버지가 경연을 폐지시켜 놓았던지라 굳이 부활시키지 않아서 경연을 하지 않았다고 하네요 태종 이방원은 경연의 중요성을 강조하면서도 정작 본인은 땡땡이를 많이 쳤다죠 경연에 임하는 구강별 자세만 봐도 딱 성격 나오죠 자, 다시 왕의 스케줄로 돌아와서 저녁 먹고 저녁 경연까지 마치면 은아 상황에 따라 경연을 하고 저녁을 먹는 경우도 있답니다 자 여하튼 이제 취침 시간까지는 왕의 개인 시간인데 이 개인 시간도 국왕들 성격이 나오는 거죠 세조의 경우 주로 뒤풀이를 많이 했고 태종 이방원은 이 야심한 시간에 퇴근한 신하들 불러다가 지하정치를 했고 연산군의 경우 여자들과 많이 놀았고 세종대왕의 경우 공부를 하거나 밀린 상소문을 읽었습니다 그리고 왕실 어른들께 저녁 문안 인사를 데리고 와서 또 공부를 하거나 상소문을 읽었죠. 기본적으로 왕과 왕비는 방에 따로 있었고 두 부부의 금슬에 따라 왕은 혼자 자거나 왕비의 침소를 찾거나 후궁의 침소를 찾았답니다. 이게 기본적인 왕의 스케줄이지만 명절이라든지 왕실 종친이나 고위직 신하들의 경조사가 있을 때는 또 특수한 스케줄로 조정되었습니다. 스케줄 살인적이지 않나요? 그리고 아무래도 한 국가의 지존인 존재이다 보니까 평소 행실에 대해 잣대가 높을 수밖에 없어요 그래도 좋은 점이 없진 않죠 첫 번째로 먹을 거 걱정은 없어요 왕과 왕비가 먹는 밥상을 수라상이라고 합니다 아침, 점심, 저녁 다 시간에 맞는 메뉴로 구성이 되는데 아침의 경우 소화에 부담이 없는 죽이나 미음이 나왔고 점심과 저녁이 화려하게 나왔죠 12첩, 즉 반찬이 12가지가 전날 메뉴와 겹치지 않게 나왔는데 다 지역 특산물로 만들어졌습니다 뭐 이게 사치라고만 볼게 아니라 뭐 예를 들어 한동안 나주 배가 진상이 안되면 은왕 입장에서 어 요즘 나주에 무슨 문제가 있는게냐 이러면서 나주에 뭐 어떤 감세를 베풀거나 복지를 늘린다든지 이런 부수적인 효과도 있었어요 그리고 나라가 만약에 어려운 상황에 처했으면 은 임금이 반찬수를 줄이라는 약간의 쇼맨식도 있었답니다 그리고 낮에 먹는 간식과 밤에 먹는 야참이 있는데 주로 식혜나 한과 같은 약과를 먹었다고 합니다 영화 광해를 보시면 왕이 도저히 못 먹을 정도의 음식량이 나오고 왕이 먹다 남은 음식을 궁녀들이 먹는다고 나오죠 이건 팩트입니다 참고로 궁중 요리사들은 대부분 남자들이었고 다만 왕이 먹기 전에 독이 있는지 없는지 여부를 체크하는 김미나인이나 수라상궁이 따로 있긴 했죠 자 세종대왕이 고기를 좋아했다는 건 유명하죠 또 엄청난 대식가였대요 철저한 완벽주의자였던 영조는 늘 야채와 신선한 채소를 찾았다고 하고 고종 황제는 커피를 그렇게 좋아했다죠 왕의 두 번째 장점은 최고 의료진들의 진로를 받을 수 있다는 겁니다 궁궐 주치의였던 내의원에서는 전국에서 가장 우수한 의료진들로 구성된 어의들이 있었고 왕이 조금만 아프면 어의들이 바로 출동했습니다 비록 어의는 아니지만 내시 중에 의료적 지식을 갖춘 내시는 임금이 누는 똥을 냄새 맡고 맛봐 임금의 건강을 체크했다고 합니다 이건 어의의 역할이 아니라 내시의 목이었습니다 어, 임금의 똥을 매화라고 불렀고 임금은 매화틀이라는 휴대용 용병기에 분리를 봤는데 매화틀을 들고 다니는 궁인을 보기 나인이라고 했으며 임금은 반드시 보기 나인이 보는 앞에서 분리를 봐야 했답니다 단 영화 광해처럼 그렇게 너무 많은 궁녀들이 다 보는 앞에서 그러진 않았고요 이게 너무 사적인 이야기만 했나요 그렇다면 다시 공적인 이야기로 넘어와서 왕의 권한을 한번 볼까요 자 명목적으로는 왕의 권한에 한계가 없습니다. 왕명을 어명이라고 불러놨는데 이 어명은 무조건적으로 받아들여야만 했습니다. 간혹 왕보다 더 나이가 많은 왕실 어른들이 있으면 은이 어른들의 명령이 거의 어명급으로 발동되는 경우가 있었습니다. 예컨대 연산군과 광해군이 표기될 때 최종 승인을 한 사람들도 다 어머니 뻘되는 대비들이었죠. 그리고 어명을 무조건 따라야 하는 건 맞지만 국왕의 어명과 정책이 잘못됐다 싶으면 은 신하들이나 사헌부, 사건원 등의 감찰기구가 뭐 사퇴하겠다느니 등청을 거부하겠다더니 월급을 안 받겠다더니 개고픈 물고 반대를 하거나 대학생들이 데모를 하듯 성균관 유생들이 과화문 앞에서 돌자리 깔고 시위하면 은 왕도 별수 없이 어명을 철회할 수밖에 없었습니다 그래도 왕의 명령에만 움직이는 직속기구가 있기는 했죠 먼저 왕의 비서실인 승정원 왕의 비서실장을 도승지라고 했는데 정삼품벼슬이었다 합니다 다음 군궐수기대인 금군 또 궁궐 내시를 관리하는 내시 행정부서 내시부 내시의 짱을 이제 상선이라고 불렀는데 상선은 오로지 왕만 모시는 내시였고 벼슬이 무려 총 2품이었습니다 자 마지막으로 일종의 공수처 기능을 했던 의군부까지 왕의 개인 재산이나 어, 비자금을 관리했던 내수사도 있네요 이 관청들은 오로지 왕의 명령에 죽고 살았습니다 그래서 학창시절 국사시간에 왕의 정책에 비판을 하는 사헌부, 사관원, 홍문관, 이 3사를 왕권 견제기구라고 하며 승정원, 의금부 등을 왕권 강화기구라고 하는 겁니다 왕이 되려면 어떻게 해야 할까요? 당연히 일단 왕족이고 아버지가 선대왕이어야 하겠죠 또 하나, 엄마가 후궁이면 안 됩니다 원칙적으로 왕비 소생의 왕자에게 왕위를 이을 수 있는 정통성이 주어졌어요 만약에 왕비 소생의 아들이 없으면 별수 없이 후궁 소생의 왕자가 차기 왕을 이었는데 후궁의 아들이었던 왕들로는 선조, 광해군, 인조, 영조가 있었습니다. 그래서 달 출신 콤플렉스 때문에 신경질이 괴팍하던 왕들이었죠. 참고로 철종과 고종은 아예 왕이 서열에 있지도 않은 왕족이었는데 뭐 어떻게 운 좋게 왕이 된 케이스죠. 또한 왕이 즉위할 때 어머니가 살아계시느냐 아니면 즉위하기 전에 왕의 어머니가 돌아가셨느냐도 되게 중요했습니다. 왕의 어머니가 돌아가신 상태에서 왕이 된 경우 대부분 왕권이 약하거나 좀 이상했습니다 뭐 문종, 반종, 연산군, 인종, 선조, 광해군, 인조 등이 그런 경우죠 태종 이방원과 수양대군 세조는 쿠데타를 일으켰으니 논외로 하고요 또 결국 보면 은이 왕의 끝이 좋은 케이스도 별로 없습니다 자 조선 27명 왕 중에 평균 수명이 46세였다고 하니까 뭐 스트레스도 엄청 받았겠죠. 자 이렇게 왕의 이모저모를 살펴봤는데 여러분은 그래도 왕이 될수 있다면 왕이 되시겠습니까? 오늘 자기 전에 왕이 돼보는 모습을 상상해보시면서 잠드시는 건 어떨까요? 그럼 역사도보기였습니다.